0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go， 今天是2023年12月19号，礼拜二，今天来跟大家讲一讲，我们又讲到阿根廷了。<笑>那先讲一下今天的标题，呃，阿根廷的这个 P 索它重贬了百分之五十四，那它通胀呢飙升了百分之一百六。呃，这已经是那个休克疗法已经开始启动了吗<笑> ？OK， 我们知道现在这个新任的这个阿根廷总统这个米雷伊他已经上任了。那在十二号的时候，十二月十二号的时候，啊、呃，阿根廷政府呢将这个阿根廷的这个货币批索，阿根廷批索的这个官方汇率呢从这个一块钱美金对这个。三百六十块的这个披然啊，一口气贬到这个一比八百，那等同就是说，这个披索呢，就是在十二号当天呢，就一度就一口气贬了百分之五十四。那即便说是现在已经贬，已贬到了一比八百这个程度的水准了，但是在黑市价格里面呢，呃，依旧还是啊。呃低于这个这个所谓的汇率水平，黑市现在大概价格是一比一千呢，所以下黑市价格的那个来讲的话，这个 p e 的价值应该还会再做一个继续一个下跌的一个下修。那为什么会出现这个莫名其妙出现这个政策呢？这要回到这个二零一九年，那阿根廷政府呢那时候呢实施了非常严格的外汇管制。然后希望说可以用既有这个管制的这个措施呢，去减缓这个阿根廷比索的这个的贬值的这个速度。那你想嘛，你这个只是表面上做一个管制的这时间这个动作，但实际上民间呢，或者是背地这个就是非官方的这个部分的这个交易的这个部分，实际上就已经跟官方的汇率开始出现了一个落差了嘛。那随着时间的演进，那你越是管制，那这个落差就会越逐渐的扩大。那导致现在这个呃阿根廷的这个官方的汇率呢，啊，跟这个黑市之间呢，啊，存在了非常巨大的一个差异。那新政府呢，他就表示说啦，像这种一个国家里面竟然出现了那么多种的这个汇率，那会使得这个经济结构呢，会变得非常的复杂。那怎么讲呢？都是想说，你今天如果是买东西，你到底要是用国家的汇率呢，还是要用黑市的汇率呢？<笑>对不对？那以商家来讲的话，当然是对他最有利的方式嘛。那当然说东西卖越贵越好嘛。那以消费者来讲的话，当然是希望我可以用最便宜的价格买东西嘛。那这个可能会造成市场上的一个纠纷嘛，因为没有一个固定的一个标准。那为了可以啊、呃，让这个国家的这个。交易的这个秩序呢，然后变得啊、呃、比较呃类似稳，更加的稳定。那新政府呢，它是目前是朝向把这个汇率的这个差距呢做逐渐做一个缩小，然后未来呢朝这个未汇率的这个单一化来做处理。因为未来就没有所谓的黑市跟官方，反正就是自由嘛，就是他把这个外汇管制这部分把它做一个废除。未来做做一个废除的一个动作，那接下来就是，嗯，所谓就是完全就是靠市场上的自由波动，然后去这个去做一个汇率上一个，就是交由市场去做一个决定这个汇率的去波动的这个机制。那除了这个变动，这个宣布这个官方汇率一口气调低到一比一比八百之后呢，那他他还提出了多项的这个政府的缩减开支计划。那像是把那个政府的那个各部会呢，从十八个砍到只剩下九个。那同时呢，还是减少了这个国民的这个关于啊、呃、公共运输还有蓝调的这个的补贴。那另外呢，就是取消了所有的这个工程公共工程的这个招标，还有停止那些那个未开工的那些的这个公共工程的项目。那这些东西就是呃，为了为了就是要降低现在阿根廷目前欠非常严重的一个财政的赤字嘛。那根据这个国际货币经济的一个数据哦，那今年二零二三年的阿根廷的这个财政赤字呢，大约占了呃、啊、这个 GDP 的百分之四。那一般来讲，一般来讲，公认的这个国际安全线，这个是百分之三的这个水准嘛？那这个已经超标于这个国际安全线的这个范围了。这个代表说，现在这个阿根廷的赤字呢，是属于非常危险的一个呃状况。那所以呃，为了要去弥补现在这个所谓的这个财政赤字呢，所以不得不这个阿根廷他就必须要去减少这个政府的所谓的这个。开支的这个部分，那今年是能缩减就缩减。那针对上述的这些政策呢，那其实货币基金、货币基金呢，他们这个是表示非常是赞赏的。他们说认为这个是阿根廷呢，呃，恢复稳定还有重建这个国家潜力的这个一个第一步。那同时呢，那货币呃，国际货币基金呢，他们还宣布就是说将对这个阿根廷的这个四百五十亿美元的这个。呃，债务偿还计划，他们会给予相当的一个协助。那在隔一天哦，十三号啊，阿根廷国家统计局的，他们就公布了他们这个工通胀的数据。那现在公布的是十一月了，也就是说这是上任以前的这个这个新任的总统上任以前的过去这个统计资料嘛？十一月的这个阿根廷的消费者物价指数呢，它年增率呢高达百分之。一百六十点九，这是创了这个三十二年来的一个最大涨幅的一个记录吧。那阿根廷其实到现在从今年开始嘛，那已经连续十个月呢，这个通胀率呢已经超过了百分之一百了。那经济学家呢就预测嘛，因为你现在把这个公方汇率一口气做一个重点的一个地步的话，那十二月呢，相当然想当然的这个物价会一口气做一个飙升。那甚至很有可能明年二四年，嗯呃 Q 1或者是甚至到 Q 2这个部分第一季第二季啊，呃这个通胀很有可能就是嗯会发生一些非常重大的一个波动。那经济学家会预测说，呃光是十二月的 CPI 这个消费者物价指数的年增率呢，很有可能会突破百分之两百。哦，百分之两百是什么概念？就是嗯。今年的这个价格呢，会是去年价格的三倍。那它是涨了百分之两百嘛？对，是它的三倍。那想当然啦，因为现在阿根廷现在开始出中招了嘛？它现在是新冠，它它现在是等于是新冠三的三把火嘛？那这个东西就是等于是启动了所谓一般大家所认知的这个所谓啊经济学派里面所面有里面有分，主要是分。呃，古典经济学派跟凯恩斯跟这个所谓的这个，那叫什么？凯恩斯学派嘛，大体上是这样分呐、啊。那经济经呃古典经济学派呢，是主要就是讲说市场，全部就是交由市场去处这个机制去处理嘛，政府就不要去干做干涉嘛。那凯恩斯学派就是说政府要积极的去干预嘛，甚至要推涨大型的公共建设嘛。那休克疗法呢，基本上就是把这个古典经济学派这个政府最小化这个这个特征呢，把发挥到极致。那所所推行的一个非常积极的一个经济的一个疗法。那它基本上在休克疗法里面，大概主张有三种的这个目标。啊，跟大家介绍一下。那休克疗法呢，首先第一个，它要追求稳定化。那这个稳定化呢，是透过非常非常严厉的这个财政的紧缩跟货币的紧缩，那双重去压制了这个这个国家总体的一个需求，然后呢，压借由压抑压制这个需求呢，然后迅速遏制这个恶性的通膨从通货膨胀，那使得这个国内的物价开始做一个稳定化的一个发展嘛。那接下来呢，第二个就是会走到自由化。那自由化的话，它这边又分成三个小细项，那分别是说啊，你要一次到位哦，啊，对，它这个是一次到位，所以才叫休克疗法嘛。一次到位的价格改革，其实这就是夸虎夸虎，它就是取消限制啊，反正把所有的这个价格的限制全部把它拿掉，对，一步到位，然后实现这个价格的自由化。那另外呢，就是废除这个对外贸易的这个国家的垄断，然后实现这个对外贸易的自由化。那接下来第三个趋向呢，就是放弃这个外汇管制，然后实现外汇的自由化。那其实这三种自由化呢，就是讲白一点，就是最大限度的去启动这个市场的机制，然后造成那个形成这个市场的这个自由化嘛。然后人民可以自由的贸易，然后就可以自由市场的机制呢，去决定这个市场的价格。你来决来决定这个商品的价格、服务的价格嘛，嗯。OK， 最后最后就是呃私有化，那把这个国有的企业呢，那做一个民营化，然后确立这个市场的经济。哦，那这样子，照你这样讲说，社课疗法这样子，哎，一口气做那么大的变动的话，国民会不会受不了？真的有办法可以做成功吗？这个地步，哎，还真的有这些成功的案例，大概跟你也介绍一下。这过去这个。嗯，在一九八五年，这个玻利维亚这个南美洲国家嘛，那他们曾经也是在这个通货膨胀也是相当的严重，那严重到什么地步？他们那个时候的通货膨胀的那个通胀率呢，高达百分之两万四，<笑>非常高，百分之两万四几乎快垮了。对，然后那时候就是开始采取了这个休克疗法嘛，那休克疗法当然当然一开始一定是。改革都是非常痛苦的，因为消科疗法他们最主要都是要求的是一步到位嘛，一口气就是直接就把所有的限制，还有一些所谓的这个财政紧缩的部分，把一次把它做一次把它做满做好。那一开始非常的痛苦，那到后面呢，哎，很意外的，他竟然说到了第二年、第三年，他们的这个通中通通货膨胀率竟然已经压到了到两位数，可能到十几帕、二十几帕这样的部分。然后呢？那随后呢？大概到第三年、第四年的时候，他们的这个 GDP 就恢复了这个每年的百分之二点多的这个增长。所以有人说这个是玻利维亚的奇迹啊。那同样的这个部分能不能去复制一下？同样是在南美洲的这个阿根廷，那这个部分市场也都在关注。那有没有失败案例？失败案例当然有啊。那例如就是说，呃，一九九零年那时候的那个解体后的俄罗斯。那俄罗斯那时候在刚解体嘛，然后是处于一个相当一个不管是政治方面或者是经济方面都是相当混乱的一个地步。然后那时候呢，啊、呃，俄罗斯政府呢就是希望说，哎，可以，哎，既然这个，哎，休克疗法在那那时候的玻利维亚那么成功，那是不是可以可以把套用到那个俄罗斯上面去呢？那那时候就是开始做了一，也是也是同样的一套的这个休克疗法，但是。又在俄罗斯就失败了，所以说俄罗斯那时候其实内部有一些问题存在，因为俄罗斯我们都知道它是过去是一个计划经济嘛，它不是按照它不是那种我们一般那种西方社会的那种的市场的自由经济的那时候他们属于是计划经济，所以那时候在俄罗斯的这个国内里面其实还没有建立完善的这个市场的这个机制，然后呢，然后。因为俄罗斯虽然说解体之后呢，其实少部分的一些呃所谓的经济的这些的啊、呃，你说一个重要的一些的资源，它其实是是把握在一些少数的一些财阀，呃、一些啊、呃、所谓的财阀，那些财阀其实也是过去那些解体前那些所谓的高官的一些所谓的好朋友啦什么之类，其实就是共产那时候都是独裁共产国家嘛，那时候对。然后呢，呃，借由那时候，呃，因为推行的也不是说非常的顺利嘛，然后导致那时候的国营企业呢，其实就把持在这些所谓的这些富豪的一些手上，然那成为变成就是，哎，原本是国家垄断这个东这个企业，或者是垄断这些经济资源，那变成是少部分的有钱人去垄断了这些的这些大部分的经济资源，而且另外呢，那时候，呃，俄罗斯其实它的那时如果是当时在苏联的时候的时候，其实重工业是非常强的，因为呢那时候是在冷战嘛，所以就是必须要啊、呃，像是注重于一些太空、太空的那个工业啦，或者是一些军事工业的部分，它就要去跟美国做一个抗衡嘛。所以那时候的工业重工业是非常强，可是相对于像民生的一些轻工业呢，其实相对来讲是不足的。那像这种头重脚轻的情况呢，遇到这种极度自由的这种的这个。啊、呃，经济学派的一个所谓的一个最极端的一个啊、呃、经济的一个疗方，这样，因为你就直接套用了嘛，你也没有去做一个啊、呃、所谓说一个评估，因为你毕竟不是过去不是一个类似一个市场的经济国家嘛，你是一个不同于啊、呃、市场经济的一个别的体系的一个经济体，那你就直啊、呃、那时候就直接去做一个套用的结果呢，那想当然就是。啊、呃，结果不尽人意啦，而且那时候还听说，就是整个造成了一些啊、呃，呃，整个俄罗斯的人民呢，产生一个更啊、呃，反正就是变得更穷啦。然后据说俄俄、呃、经济也发发生了非，哎非，经济成长据说也是倒退的相当多了。据说那时候好像是整个折半，还是还是剩十分之一啊，那简直是非常夸张。那 OK 啦，那。这个休克疗法呢，究竟能不能在这个阿根廷这个部分能产生啊、呃？所谓的一个明确的一个效果呢？我们就是需要花点时间来继续来做一个观察了、啊。那短时间之内很可能会这个不管说是啊、呃、GDP 啦，这个经济增长很可能会出现一个短暂型的这个倒退，然后很有可能或者是呃这个通胀呢会在短时间之内又在继续的创高，那。其实他也是没，其实这个也是没有办法，因为这个东西必须要在他刚新上任的时候赶快能赶快做的赶快做，因为这个东西一旦拖久了，或者是呃前期这个部分的话，国民能不能忍受这样子一个痛苦的一个时期，这个是对于这个新政府上任来讲是一个相当啊、呃、备受考验的一件事情。所以趁现在现在目前啊、呃、所谓的呃政府支持度。政府的这个支持率还算还属于高点的时候呢，尽量就是把这个最困难的这个政策一次啊实行的话，说不定嗯，相对来讲成功率会比较高，说的说不定。那接下来我们就慢慢的做一个观察啦，可能明年二零二四年，甚至到明年二五年，再看看这时候的阿根廷能不能重新浴火焚身，然后重新的复活过来，也说不定。OK， 那今天的这个。行，那今天的节目就到这边啦。那谢谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。